0: 한번 성도님들끼리 한번 인사하겠습니다. 찬양하며 기쁘게, 삽시다. 찬양하며 기쁘게 삽시다. 예, 찬양을 하면 기뻐집니다. 오늘 찬양대 찬양을 우리가 또 우리도 기쁘지만 하나님께서 너무 기뻐하실 줄이 있습니다. 우리가 하루를 살아도 주의 은혜로 족하며 늘 기쁨이 있고 찬양하며 사는 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 그런데 주의 은혜를 어느새 잊고 매일매일 불평과 절망 속에서 그 두려움에서 살아가는 인생들이 있습니다. 야곱의 가족들이 애굽에 들어간 지 400년이 넘어가면서 그 가족들은 인생을 비관하기 시작합니다. 400년이 넘도록 애굽에 살면서 어느새 수많은 이방 문화에 젖어 하나님을 저버리고 고통 가운데 신음하는 백성들에게 하나님은 이제 그만 두려워하고 그만 애쓰면서 살아라 말씀하십니다 하나님은 출애굽의 과정을 통해서 안식일을 지키고 성소를 경외함으로써 민족이 민족을 밟는 고대제국의 절대왕정에서 이제는 민족이 민족을 품는 제사장 나라로 준비시키십니다 가나안 땅에도 들어가기 바쁜 그 시간에 그 백성들을 11개월 동안이나 신해산에 머물게 하시면서 성막을 만들고 이 율법과 절개를 가르치신 이유가 바로 여기에 있습니다 400년의 묵은 때 중요한 것이 중요하지 않게 되고 중요하지 않은 것이 중요하게 돼버린 이 주객전도의 우상을 성막을 통해서 또 율법과 절개를 통해서 지금 바로 잡기를 원하십니다 성막은 죄 많은 인간이 거룩한 하나님을 만나기 위해서 어떤 과정을 밟아야 하는지를 가르칩니다 그러하기에 죄를 묻고 정죄하고 그들을 죽이기 위한 성막이 아니라 죄를 깨닫게 함으로써 그들이 용서받는 그 사랑의 언약을 확인하는 그런 성막입니다 그러기에 이 성막 안에는 많은 기물들이 있는데 이 기물과 재료마다 우리를 향한 하나님의 사랑이 담겨 있고 예수 그리스도를 예표하는 보혈의 피가 그 안에 담겨 있습니다 오늘은 성막의 재료 중 하나인 조각목을 통해서 하나님이 우리 각자에게 주신 은혜를 깨닫게 되기를 바랍니다 조각목이란 나무는 성막에 관련해서 출애굽기에만 26번 또 신명계도 한번 나옵니다 지성소의 법계와 또 성소의 떡상과 분양단 그리고 안뜰의 번제단과그 운반할 때 쓰는 채들을 모두 조각목으로 만들었습니다 또한 성소와 지성소의 벽을 이루는 널판과 기둥들과 휘장문의 기둥들도 역시 조각목으로 만들고 금으로 쌉니다 이러하니 성막을 지을 때 사용된 모든 목재가 조각목이라고 할수 있습니다 그 당시에 성정을 짓는데 가장 좋은 나무인 백향목을 쓰지 않고 이 조각목을 쓰라고 하신 이유가 무엇일까요? 이 조각목은 나무로는 별 쓸데가 없는 볼품없는 나무죠 광야에서 자라기 때문에 키가 작습니다 그리고 가지가 밑둥부터 여러 갈래가 갈라져서 사용하기도 힘들고 더군다나 장가지와 가시가 많아서 다루기도 매우 어렵습니다 그리고 잎사귀도 보시면 아시겠지만 너무나도 작아서 사료로도 쓰지 않고 굳이 쓴다면 뗄감 정도로 쓸수 있습니다 하나님은 왜 조각목을 선택하셨을까요? 쓸모도 없음에도 불구하고 하나님이 성막재료로 이 조각목을 선택하신 이유는 곧그 죄로 인해 속이 꼬이고 험한 인생 중에 가시만 가득한 우리 인생을 하나님께서 만지시고 다듬으셔서 하나님 나라의 제목으로 사용하시기 위함이십니다. 조각목은 영어성경에는 아카시아 나무로 표기되어 있고 개혁성경에는 시든 나무, 지금 히브리어 성경에서는 시팀이라고 하니 시팀나무로 번역한 것 같습니다 그리고 조각목은 한자로 거물조 뿔과 검은 뿔이라는 뜻입니다 이렇게 시커먼 뿔난 나무를 하나님께서 다듬으셔서 지성소의 언약계로 날마다 양식을 준비하는 떡상으로 이제는 향을 풍요는 분양단으로 성전의 벽과 기둥으로 세워가신다는 라 것이 얼마나 큰 은혜인 줄 모릅니다 고린도전서 1장 27절부터 29절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 하나님께서 조각목 같은 우리 인생을 택하사 성전의 기둥으로 하나님 나라의 주인공으로 삼으며 그 모습 그대로를 받으시지만 그 모습 그대로를 가지고는 사용치 않으십니다 꼬일대로 꼬인 이 나무를 가지고는 바른 건축물을 만들 수가 없습니다 그러니 어떻게 합니까? 쓰임받기 위해서 필요한 것이 무엇일까요? 그첫 번째는 잘라내야 쓰임받습니다. 이 잘라내는 것은 순종입니다. 조각목을 사용하기 위해서는 제일 먼저 해야 할 것은 그 쓰임새에 맞도록 잘 규격에 맞게 잘라내는 일을 해야 합니다. 우리가 논문을 쓰다 보면 은 논문의 막바지에 이르면은 아주 머리가 복잡해집니다. 그런데요. 그때쯤에 과감하게 자르기 시작하고 빼기 시작을 하면요 굉장히 훌륭한 논문이 나오게 되는 경우를 많이 보게 됩니다 즉 시나 그림을 그리거나 조각을 하거나 작곡을 할 때도요 많은 것들을 모아서 이렇게 방대하게 만들었지만 잘라내는 게 기술입니다 그래서 정말 그 안에 액기스, 정말로 그 안에 집중된 그것이 있을 때 그것이 걸작이 되는 겁니다 오늘 본문에서 이렇게 떡상을 만들기 위해서는 길이가 두 규빗, 너비가 한 규빗, 높이가 한 규빗 반이라고 했습니다 그러니 이 조각목을 이 길이에 맞게 잘라야 하는데 야, 조각목이 이리로 와라! 라고 했는데 이 나무가 나는 그냥 내 모습 그대로 있겠습니다 라고 자기 주장만 한다면 그 나무를 어디에다 쓰겠습니까? 하나님이 나를 쓰시겠다고 라할 때는 자신의 모습을 꺾고 순종해야 비로소 올바르게 쓰임을 받을 수 있습니다. 하나님이 쓰시는 자는 자기가 지, 자기의 가진 지식과 경험에 우선해 두는 것이 아니라 그 하나님의 기준에 맞도록 내 자신을 온전하게 내려놓을 줄 알아야 됩니다. 그러니 요셉도요 사랑받는 아들로서는 쓰임 받지 못합니다. 모세도요 이집트의 왕자로서는 그가 쓰임을 받을 수 없습니다. 그의 직분과 그의 모든 것을 내려놓았을 때 그들이 사용되기 시작합니다 내가 내 믿음을 가지고 그 믿음을 끌고 가면 망하게 되어 있습니다 육신의 생각은 사망입니다 그러나 하나님의 말씀이 내 믿음을 끌고 가는 기준이 되기를 간절히 소망합니다 적당히 내 지식에 맞게 그 환경 수준에 맞게 그 신앙생활을 하려고 한다면 하나님께서 쓰임받으려는 이 조각목의 자세는 아닐 줄 압니다. 그것은 아닙니다. 또 다른 예로 어떤 분은 교회에서 무슨 일을 권유하면 아주 겸손하게 저는 아직 부족해서 못합니다라고 이야기합니다. 이렇게 종종 내가 내 자신을 잘라내서 쓰지는 못하는 경우가 있습니다. 주의 일은 내가 하는 것이 아니라 순종하고 나면 그 명령하신 주님이 알아서 하십니다 즉 못한다라는 그 생각 자체가 지금 내가 하려고 하기 때문에 그 안에서 나온 발상입니다 내가 하려고 합니다 여러분 세문한교회 예배 안내위원과 헌금위원으로 자원하고 있는 분들이 1년에 몇분 정도 되시는지 아시나요? 700명 정도가 됩니다 서리 집사의 직분을 받고 있는 분들이 그 중에서 자원하여 700명이 이렇게 헌금위원과 안내위원을 각 예배처소에서 그 일을 감당하고 있습니다. 평균 1년에 남자 집사님들은 한3달 정도 여자 집사님들은 두달 정도 봉사를 1년 동안 하게 되어 있습니다. 그런데 생각보다 자주 돌아옵니다. 왜냐하면 또 빠지는 분들이 계시면 그 자리를 또 메꾸셔야죠. 그런데도 아무 불평 없이 묵묵히 그 자리를 지켜주시니 얼마나 감사한지를 모릅니다. 그럼 조금 불편한 이야기를 하겠습니다. 여기서 어떤 길을 막으시면 안 됩니다. 세문한교에는 서리 집사님이 2,600명이 계십니다. 그런데 예배위원으로 봉사를 신청하시는 분은 약 700명 정도입니다. 한 가지 더 말씀드리면 30세에서 70세 정도까지의 성도님들이 서리 집사가 될수 있는데 그 인원도 2,780명입니다 그냥 성도로 세문학교에 다니시는 분이 2,780명이에요 성도로 언제까지 다니시겠습니까? 이제 성도로서의 그 안식년을 끝내시기 바랍니다 너무 오랫동안 성도로 다니셨다면 이제 하나님의 부르심에도 순종하시기 바랍니다 동의가 되시나요? 올 11월에 꼭 결단하시기 바랍니다 (웃음) 여기까지만 이야기하겠습니다 다시 조각목의 이야기로 돌아가면요 이 조각목을 제목으로 사용하기 위해서 해야 할 일은 용도에 맞게 잘 자른 다음에 껍질을 다 벗겨야 합니다 우리도 하나님께 쓰임 받기 위해서는 나라는 껍질을 하나씩 하나씩 벗겨내야 합니다 아담과 하와가 죄를 짓고 제일 처음 했던 일은 벌거벗은 몸을 가리는 것입니다 죄가 들어오면 인류에게 주어진 가장 큰 특성은 가리는 것이에요. 찾고 가려요. 옷으로 가리고, 화장으로 가리고, 요즘에 성형으로 가리고, 잘못 알아 봅니다. 여기까지는 좋습니다. 여기까지 다 좋아요. 그런데 사실요, 그것보다 우리의 속 사람이 문제입니다. 매스컴에 나오는 범죄자의 모습은 너무나도 평범합니다. 그냥 내 옆에 계시는 분이랑 거의 비슷해요. 범죄형 얼굴이 아닙니다. 겉으로는 그 겉사람을 그 속을 알아낼 수가 없습니다. 그러니 우리의 속사람, 외식과 위선, 주제를 모르고 잘난 척하는 거, 되지 못하고 된체하는 거, 알지 못하면서 아는 체하는 거, 가지지 못했으면서 가진 체하는 거 등등, 우리는 모든 껍질을 하나씩 하나씩 이 껍질을 벗겨야 합니다. 왜냐하면요, 성경에서 자신을 자신을 부족하고 연약하다고 인정한 사람들을 성령의 지혜와 성령의 권능으로 크게 사용하셨기 때문입니다 하나님 앞에서는 아무것도 내세울 것이 없이 벌거벗은 자가 사실 우리입니다 그러니 우리가 어떤 명함을 가지고 있고 남들이 나를 조금 대접을 해준다고 라 해서 마치 내가 대단한 사람인 것처럼 껍질을 싸고 싸서 그 위선을 떨고 있으니 이제는 그 껍질을 속히 벗겨내야 될 때입니다. 누군가 나를 대접한다라고 해서 내가 그렇게 귀한 존재가 아닙니다. 그 착각에서 벗어나셔야 됩니다. 참 감사한 것은요, 제가 신방을 하면서 많은 것을 느끼는데 그 중에서 우리 세문안교회 성도님들을 만나게 되면은 참 인격적이시고 참 생각보다 이렇게 굉장히 겸손하신 분들을 많이 만나게 됩니다. 그건 어떤 위선이 아니라 그의 말과 태도와 그 신앙의 상태가 조금 이야기를 나눠보면 그 마음이 전달이 됩니다. 어떻게 그럴 수 있을까? 곰곰이 생각해 보니 그분들은 내 있는 모습 그대로를 그냥 주님께 드리고요. 매일매일 말씀으로 주님의 은혜를 구하면서 살아가고 있다는 겁니다. 그러나 성도는 겸손함으로 인품으로 구원받는 것은 아닙니다 오늘 쓰임받는 이 조각목의 마지막 작업을 여러분들이 꼭 기억해야겠습니다 본문 11절에서 순금으로 싸고 금태를 두르며 이렇게 껍질을 벗긴 후에는 재빨리 금으로 싸야 됩니다 검은 조각목에 금을 두른 것입니다 그냥 놔두면 비가 오고 썩고 냄새가 나 납니다 그리고 때악볕에 내리쬐면 그건 비틀어지고 갈라집니다 그리고 무엇에 부딪히면 금세 부러집니다 우리들의 믿음도 이 껍질을 벗긴 조각목처럼 사실 연약하기 그지 없습니다 우리가 교회를 다니는 것은 인간의 사랑을 받으려는 것이 아니라 하나님의 사랑을 받기 위하여서 이 자리에 나왔습니다 우리는 하나님의 사랑을 받지 못하면 죽을 인생입니다 예배를 통해 우리는 그 관계의 끈을 유지해야 합니다 그렇지 않으면 내 영혼이 죽게 됩니다 인간관계는 아무리 사이가 좋아도 이 껍질 벗긴 조각목처럼 금세 부서지기 쉽습니다 그리고 근심과 염려가 오면 쉽게 썩어버려요 그리고 외부의 환경이 무언가 조금 오면 뒤틀리고 갈라집니다 그런 나약한 근성이 우리에게 있기 때문에 하나님이 너무나도 우리의 성품을 너무 잘 알고 계시기 때문에 그 근성대로 놔두지 아니하시고 벗겨진 그 껍질 위에 빨리 믿음으로 싸라고 하십니다 즉 조각목을 금으로 둘러싼 것처럼 우리도 금 같은 믿음으로 우리의 조각목 같은 심령을 싸서 예수님 안에 있어야 될줄 압니다 예수 안에 들어가야 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이기 시작하는 겁니다. 여전히 내 안에 나만 보인다면 내 안에 예수가 없음을 회개하셔야 됩니다. 항상 육신의 생각에 머무르는 나만 보이면 썩은 냄새가 나게 되어 있습니다. 늘빛빛 뚫어진 뒤틀린 생각을 할 수밖에 없습니다. 그러나 내가 주님함에 쏙 들어가고 영원한 생명 되시는 주님만 밖으로 나타나시면 달라지기 시작하는 을 겁니다. 빛이 납니다. 이 조각목의 변형을 막고 값지게 사용하기 위해서 금으로 싸는 것처럼 나를 보호하고 나를 통해 예수를 나타내기 위해서는 예수가 내 안에, 내가 예수 안에 들어가야 됩니다. 나의 근성과 나의 자아가 드러나거든 내가 예수 안에 들어가지 못했구나. 주님과 떨어져 나 홀로 있구나라고 빨리 인정하셔야 됩니다 부러지기 전에, 비틀어지기 전에, 썩어지기 전에, 쓸모없는 나무가 되기 전에 빨리 주님 안으로 들어가셔서 금으로 그 조각목을 둘러싸신 것처럼 예수님이 나를 둘러싸야 그것이 걸작이 되는 겁니다 이것이 바로 둘러싸인 은혜입니다 나를 자르시는 것도 은혜요 나를 벗기시고 드러내시는 것도 은혜요 나를 둘러싸시는 것도 은혜가 될줄 압니다 오늘 잘리고 내가 드러나고 그러하면서 내가 아픔을 겪더라도 이제 주님께서는요 우리를 둘러싸셔서 그 아픔을 다 감당하십니다 그러니 주님이 우리를 둘러 안으시며 많이 아팠느냐? 잘리고 벗겨지느라 너무 아팠느냐? 이제는 그 아픔을 내가 다 감싸 안겠다. 하시면서 우리의 이름을 불러주십니다. 다듬어지지 않은 나를 말씀으로 깎아내시고 광택으로 그 사랑으로 광택을 내시며 은혜의 손길로 다듬으셔서 하나님의 멋진 작품으로 만들어 가고 계시다라는 겁니다. 아무 쓸모없는 조각, 조각목 같은 나를 아름답게 다듬고 품으셔서 이렇게 멋진 작품으로 재창조하십니다 그런데 왜 자꾸 나는 왜이 정도밖에 못 되나 나는 왜 이렇게 못 났나 라고 생각하십니까 그리고 왜 나를 자꾸 버리십니까 그리고 너는 왜그 정도밖에 못 되냐 너는 왜왜 그러냐 라고 상처의 말을 건네십니까 그럴 필요가 없다는 라 겁니다 그 상처를 품으시는 분은 예수 그리스도 우리를 둘러싸시는 그 은혜 우리를 품으시는 예수 그리스도만이 그 일을 감당할 수 있으시고 분명히 다듬고 다듬어서 결국에는 걸작이 될줄 믿습니다 우리 모두가 하나님의 작품임을 믿으십니까? 여러분 옆에 있는 분들 한번 보시고 이렇게 한번 말씀해 주세요 하나님의 작품이 대단하십니다 빚고 시는게 아니고요. 하나님의 말씀이 대단하십니 하나님의 작품이 대단하십니다. 대단하신 작품들이에요. 그런데또 완성된 건 아닙니다. 또잘 보면요, 어, 완성되어져 가고 있습니다. 여러분, 그런데요, 이렇게 완성되어진 이 걸작이 그 사명을 잘 감당해내야 됩니다. 걸작이라고 해서요, 폼 내고 자랑하라고 하나님께서 걸작으로 만들어 주신 게 아닙니다. 그 걸작의 사명이 무엇입니까? 오늘 본문 보시면요. 그 걸작의 사명이 담겨 있는데 이 조각목이 금을 둘러 떡상이 됩니다. 진설병상이 되었어요. 12절에는요, 떡상은 신기하게 손바닥만한 그 넓이의 턱을 갖고 있습니다. 앞에 사진을 보시면은 손바닥 넓이의 턱을 이 진설병상 싹 싸고 있지 않습니까? 이는요, 떡의 부스러기 하나도 떨어지지 못하게 다 막고 계신 겁니다. 떡상의 떡은요 온 백성을 의미합니다 그러니 하나님은 그한 영혼을 귀히 여기셔서 그한 영혼도 포기할 수 없다라고 지금 이 진설병상 통하여서 우리에게 말씀하고 있는 겁니다 하나님이 나를 포기하지 않으셨는데 우리가 그 누구를 포기하겠습니까? 조각목과 같은 나를 사용하시는 주님께서 오늘도 나와 같이 우리 모두가 둘러싸인 이 주님의 은혜의 자리에 우리의 가족들이, 우리의 친척들이, 우리의 이웃들이 가득 메워지기를 하나님은 지금 바라고 계십니다 그러나 우리는 약합니다 우리의 능력으로 되지는 않습니다 오늘 이 시간에 우리의 약함을 아시는 그 하나님, 우리 한번 찬양하실 텐데요. 우리의 약함과 부족함을 고백하시면서 우리가 또 함께 기도하도록 하겠습니다. 우리 먼저 함께 찬양하겠습니다.
1: 약할 때 강함 되시는 나의 고배가 되신 주주 나의 모든 거 아멘 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 거 예수 제우는 주나의 모든 것 예수. 예수.
0: 기도하실 때는요 지금 나와 함께 둘러싸인 은혜 그 은혜에 동참할 자가 누구인지 기억하시기 바랍니다 왜 우리의 옆에 그 사람들이 다 사라졌습니까? 왜 우리의 가족들 가운데 주의 품을 떠난 자들이 있습니까? 이 둘러싼 은혜에 동참하여 우리가 함께 예배드리기를 원합니다. 우리의 가족들이 함께 주의 백성 되기를 원합니다. 이단에 빠진 자들이 왜 이렇게 늘어나갑니까? 그들에게 둘러싼 주의 은혜가 있어서 그 이단에서 빠져나와 주의 백성 되게하여 주시옵소서. 보여지는 이벤트 신앙생활을 이제는 멈추고 보이지 않는 곳에서 말씀과 기도와 순종으로 쓰임받는 떡상이 되게 하여 주시옵소서 나를 사용하여 주시옵소서라고 시간 간절하게 함께 기도하시겠습니다 살아 역사하신 아버지 하나님 하나님 감사합니다 하나님 우리를 자녀삼아 주시고 우리에게 둘러싼 그내 가운데 있음을 다시 한번 고백하오니 주님 우리를 만져주시고, 위로하여 주시고, 회복시켜 주시어서, 우리의 가족들이 이제는 이 자리에 나오게 하여 주시고, 둘러싼 주의 은혜를 고백하게 하여 주시고, 그 은혜가 각 가정마다 흘러넘치게 하여 주시옵소서, 그래야 서내 속에 겸손함과 순정함으로 주님께 나오게 하여 주시고, 주의 말씀이 내 안에 거하게 하여 주시옵소서, 주님이 주신 사랑, 그 말씀, 그 능력이 우리의 삶의 자리에 있게 하여 주시고 우리가 주를 향한 그 말씀의 능력이 우리의 가족들과 우리 이웃들에게 나눔의 그 역사가 있게 하여 주시옵소서 주님 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 주님이 우리 앞에 계셔서 우리에게 바른 길을 보여주시길 원합니다. 주님이 우리 곁에 계셔서 우리를 팔로 껴안아 지켜주시기를 원합니다. 주님이 우리 뒤에 계셔서 악한 사람들의 나쁜 계획에서 우리를 보호해 주시기를 원합니다 주님이 우리 아래에 계셔서 우리가 떨어지면 받아주시고 우리를 덫쳐서 꺼내주시기를 원합니다 주님이 우리 안에 계셔서 우리가 슬퍼할 때 우리를 위로해 주시기를 원합니다 주님이 우리 둘레에 계셔서 사단이 우리를 덮칠 때 막아주시기를 원합니다 주님이 우리 위에 계셔서 우리에게 복 주시기를 원합니다 우리를 둘러싸신 주님의 전적인 은혜에 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘.